0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast Glücklich sein ist eine Entscheidung. Ich bin so begeistert, einen von mir so hochgeschätzten Gast heute hier zu haben, Professor Gerald Hüter, ja, bekannt als der Hirnforscher überhaupt, der es schafft, Themen in einer Bandbreite greifbar zu machen, die durch alle Lebensbereiche geht. Das ist faszinierend, der ist Neurobiologe, Autor und für mich jedenfalls und bücher ich habe es nicht ermitteln können, wie viele es waren. Ähm, ja, Vorstand der Akademie für Potenzialentfaltung, von ihm gegründet. Und äh, da müssen wir auch noch mal reinschauen. Lieber Gerald, ich freue mich unglaublich, dass wir jetzt reinsteigen in das Gespräch. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich auch, und äh, dass ich so viele Bücher geschrieben habe, liegt. Äh, liegt an einem einfachen Grund, den hast du auch schon genannt. Mich interessiert einfach sehr vieles.
0: Ja, und das also, ist auch gut so. Willigerweise also, habe
1: ich gerade Glück als Hirnforscher und in eine Zeit reingewachsen, wo in der Hirnforschung wirklich sehr viel passiert ist. Und das hat ja tatsächlich dann am Ende Auswirkungen und Konsequenzen für alle Bereiche, in denen wir als Menschen unterwegs sind. Ein Hirn haben wir immer dabei und wenn es da oben alles verknotet ist, dann ist es an keiner Stelle so gut ob als Politiker oder als Lehrer oder als Eltern.
0: Ja, also äh, Wirtschaft, also es ist ja alles letztendlich von dir beleuchtet, glaube ich. Du hilfst Gemeinden, eine Gemeinschaft zu bilden, wo Menschen leben wollen. Aber dir liegen auch die Kinder so sehr am Herzen. Und ich würde gerne, wenn das für dich okay ist, einmal von der Seite reingucken. Aber eben natürlich auch, weil das mein Thema ist, wie cool es ist, alt zu sein. Von 60 bis 90 ist genauso lang wie von 30 bis 60. Ist ja so ein bisschen das, was ich auf die Fahne geschrieben habe, was da alles möglich ist. Also nicht nur, dass man mit 85 eben auch noch Chinesisch lernen kann, aber man sich so richtig verliebt. Also diese Begeisterung ist ja zum Beispiel etwas, was ja überall durchdringt. Also das Feld gehört dir sozusagen. Ich möchte da gar nicht so viele Fragen stellen und so viel reingrätschen, aber da zu gucken, wo sind die Hebel? Wo können wir, wo kann meine Community, wo können wir etwas verändern in unserem Leben und damit in der Gemeinschaft, bei unseren Kindern, bei unseren Enkelkindern, denn ich sind auch durchaus junge Hörer, ja bei mir dabei äh, und äh, also, also was äh, sagst du, wo verändern wir die Welt, wie machen wir das, wie stellen wir das an?
1: Soll ich es mal ganz einfach sagen, du musst rausfinden, was dir wirklich, wirklich am Herzen liegt. Du musst irgendetwas finden, was dir tatsächlich wichtig ist. Das können die Enkelkinder sein, das kann auch der Garten sein. Es kann auch, was weiß ich, Musik sein, was immer es sein mag. Und dann, wenn einem etwas wirklich, wirklich wichtig ist, dann tritt dahinter alles andere zurück. Man gibt sich dann hin und in diesem Zustand der Hingabe ist das pures Glück. Dann muss man sich das so vorstellen, dass wenn ich etwas tue, ich habe ja immer unterschiedliche Interessen, ich habe unterschiedliche Wahrnehmungen, ich sehe vieles, alles Mögliche stürmt auf mich ein, dann kommen noch andere und fragen mich andere was. Also das ist eigentlich da oben immer ein bisschen sehr unruhig im Hirn und das ist kein sehr glücklicher Zustand. Glücklich ist es, als glücklich empfinden wir es, wenn das da oben alles so ein bisschen, nennen was es mal, so gleichmäßig schwingt. So. Ja. Kohärenz nennen, dass die Hirnforscher, wenn es alles richtig gut zusammenpasst und, und, und diese, dieses Bemühen, was man auch schon bei einem kleinen Kind sieht, wenn es sich wirklich in etwas hineinbegibt und mit so einer inneren Anteilnahme da drin ist in dem Prozess und man ist, es hört und sieht nichts mehr, weil es jetzt gerade mit dem Turmbauen beschäftigt ist, wenn man das irgendwie hinkriegen könnte, das ist die absolute Spitzenleistung. Und das ist Dünger fürs Hirn, weil da wird die ganze Zeit werden diese Zentren aktiviert in denen dann diese Botenstoffe produziert werden, die dafür sorgen, dass da auch immer wieder neue Synapsen auswachsen und neue Verschaltungen entstehen. Früher habe ich das mal Begeisterung genannt. Ich konnte den Leuten einfach nicht erklären, wie, was da dazu kommen muss, damit man was lernt. Man lernt ja nicht was damit, davon, dass man es hier auf so einem Zettel dann liest und auswendig lernt. Das ist ja alles ziemlicher Blödsinn, sondern das, muss ja, das Lernen muss ja unter die Haut gehen. Das heißt, ich muss mich ja. irgendwas wirklich interessieren. Und, und dann habe ich das versucht, Leuten zu erklären. Das ist, das ist auch schön, dass man das so rückwirkend nochmal angucken kann. Und da habe ich gemerkt, wenn ich das Freude nenne, ist das zu wenig. Dann, dann Freude, das, das wissen die nicht schon, ist so, so flach, ist nicht genug. Haben sie nicht ernst genommen. Freude war nicht das richtige Wort und dann habe ich Begeisterung genommen. Und siehe da, auf Begeisterung sind sie richtig abgefahren. Da bin ich auch Begeisterung ist Dünger für das Hirn und alles so ein Zeug. Mir war da schon klar, dass Begeisterung auch was sehr Überschäumendes ist und dass Leute mit großer Begeisterung den größten Unsinn produzieren. Ja. Und auch ein ganzes Volk mit großer Begeisterung, wir brauchen nicht weiterzureden. Nee, ist
0: richtig. Mhm.
1: Also Begeisterung ist so etwas, da hat sich etwas angestaut und dann machst du endlich den Deckel auf und dann kann da was rauskommen. Das ist auch schön, aber das ist irgendwie gefährlich. Deshalb ist das schönere Wort eigentlich Freude. Es, macht nicht die, es prickelt nicht. Das ist, da hat man nicht das Gefühl, wenn ich dir sage, du musst das, was du tust, mit Freude machen. Ja, Gott, du machst du sowieso. Mhm. Und, aber wenn ich jetzt zum Beispiel das andere Wort verwende, über das ich jetzt gerade gesprochen habe, mit Hingabe, wenn ich zu dir sage, mach doch das, was du tust, wirklich mit Hingabe. Oh, dann, dann ist schon klar, du kannst mit Hingabe nur was machen, was du wirklich gerne machst. Also du kannst nicht mit Hingabe Geschirr putzen, wenn du nie in deinem Leben gerne Geschirr geputzt hast. So. Aber es gibt Menschen, die können mit Hingabe Geschirr putzen. Da merkst du, da kommen wir dann auch in diesen Bereich der der Achtsamkeit wo, wo dann richtige Lehrgänge gemacht werden. Man müsse sich also bei der Teezeremonie ganz achtsam mit alles zurecht und so. Und das, ist, das ist immer von außen. Da wird dir von außen gesagt, wie du achtsam sein sollst. Wenn du etwas mit Hingabe tust, kommt es aus dir selbst von innen heraus. Und da braucht keiner mehr zu kommen, um es dir sagen, dass du achtsam sein sollst. Das, das ist dann sozusagen zwangsläufig mit dem... Umstand verbunden, dass du, wenn du etwas mit Hingabe tust, so achtsam bist, wie du gar nicht achtsamer sein kannst. Dass du dann auch dich um das kümmerst, was dir da so am Herzen liegt. Und dass du dich da auch voll reinhängst. Und vor allem, dass dir dann auch mal alles andere nicht so wichtig ist. Und du hast dich dann entschieden, dieses eine zu machen. Und, und damit fällt auch eine große Last von dir ab, weil wir ja alle ein bisschen belämmert werden mit diesen vielen Verlockungen und Angeboten und ja. Ratschlägen und was da alles auf uns tagtäglich hereinprasselt an Nachrichten, da kommt man manchmal ja gar nicht mehr zur Besinnung und in dem Zustand der Hingabe, da ist das total uninteressant, da, da schaltest du diese Geräte alle ab und dann bist du in diesem, und das nennen die Neurowissenschaftler ja Flow, das ist ein ja.
0: Zustand. Also Hingabe kontrolliert nicht mehr, ist das richtig? Habe ich mir so gerade überlegt. Ja, okay. äh, die Kontrolle die nichts mehr. mit einem eigenen Tun hin, ja, das ist irre. Mhm. Ja, und das ist,
1: das, wir haben es ja mit dem Glück so schwer. Wir denken immer, Glück ist ein Zustand, den man erreichen muss. So. so das und das muss ich noch haben, den Lotto gewinnen oder die Frau und so. Und dann und dann habe ich alles, was ich mir wünsche, dann bin ich glücklich. Hirntechnisch heißt es, wir wollen immer diesen Zustand erreichen, wo alles zusammenpasst da oben. Und das ist, ja auch, das ist ja auch leicht erklärbar, weil in diesem Zustand, wo deine Erwartungen und deine, das, was du wahrnimmst und das, was du denkst und fühlst und handelst, wenn das alles richtig schön zusammenpasst und du dann auch noch sozusagen Seele und, und Geist gut verbunden hast und auch noch schöne tolle Freunde um dich hast, mit denen du auch noch so schön verbunden bist und auch noch mit der Natur und mit dem Kosmos, dann passt ja endlich alles und das ist dann das absolute Glück und das ist total kohärent, das verbraucht ganz wenig Energie, weil alles so schön ineinander geht so Und das und da strebt das Hirn ständig hin, da wollen wir alle hin. Wir nennen das dann ja auch Paradies und Himmelreich und haben da tolle Vorstellungen, wie es dort aussieht. Das Problem ist, da kommen wir nicht hin. also das, Solange wir leben, gibt es nie einen Zustand, wo alles passt. Es passt immer irgendwas nicht. Und wenn es mal gerade im Moment lang im Orgasmus gepasst hat, ist es schon am nächsten Moment wieder alles funktioniert. Das heißt, das Leben ist einfach eine Aneinanderreihung von ständigen Unpässlichkeiten.
0: Und ja, und das mal so zu verstehen und hinzunehmen, glaube ich, ist ja auch schon ein ganz großer Schritt. Ja,
1: ne? Weil dann besteht, wenn, wenn das Leben eine Aneinanderreihung von lauter Gelegenheiten ist, wo es schon wieder nicht passt, dann besteht ja die Lebenskunst und dann auch die Kunst, glücklich zu werden darin, dass man es schafft, es immer wieder passend zu machen. Mhm. So, und, und eine dieser Möglichkeiten ist, dass, es, dass man es passend macht, ist eben, indem man etwas mit Hingabe tut. Ja. Deshalb habe ich so weit ausgeholt. Ja,
0: nee, aber ich finde, dass man, man braucht das ja auch mal zum Verständnis erstmal überhaupt, ne? Was, äh, was gehört denn alles dazu? Und ähm, ich bin ehrenamtlich auch manchmal im Altersheim unterwegs und dann, ja, wofür soll ich mich denn noch begeistern oder so, also so ein bisschen genadelig und dann versuche ich auch da nochmal mich hinzusetzen ähm Hingabe, so als du das gerade erklärt hast, war für mich innerlich auch noch mal ein bisschen mit. Ich habe dafür auch Zeit, ich schaffe dafür Raum, ich nehme mir dafür Zeit. Ähm, also dieses Husch-Husch äh, und jetzt mal eben mit Hingabe, das geht glaube ich auch nicht, sondern da richtig mal reinzugehen und äh, zu gucken, hey, was gab es denn da früher mal? Äh, was darf da wieder sichtbar werden? Und ähm, äh, das ist ja auch so die Frage, die in ein Unternehmen gestellt wird, nicht? Also, wie, wie kann ich denn das? Potenzial der Mitarbeiter da nochmal entfachen, was durch irgendwelche Umstände ähm, ja verschüttet. Äh, ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, dafür äh, wurde. Wie kann ich das denn nochmal entfachen, dass ich das, was ich tue, mit Hingabe tue und, und mit Begeisterung und da, glaube ich, ist äh, Akzeptanz und Respekt und dein äh, ja, Buch über Würde. Ne? Also dieses ähm, es ist auch noch mal so ein großes Thema. Du hast so viele Themen, die man eigentlich alle ansprechen müsste, um dieses Gesamt, um dem Gesamtbild so ein bisschen gerecht zu werden. Aber um noch mal da auf das Alter zurückzukommen, ähm, auch ähm, dein Buch, Die Demenzfalle, heißt das, glaube ich, so also ähnlich, ähm, mit dem Non-Test und mit all dem, was dazu gehört. Also vielleicht auch da noch mal zu gucken: Es ist alles möglich, das Gehirn es ist, ist dazu gedacht und gemacht und da steht es im Standby-Modus und, und da zu gucken, was kann ich jetzt alles machen, wenn ich eigentlich der Meinung bin, naja, also mh, was soll denn da jetzt noch Großes kommen und äh, da glaube ich, dein Wissen zu haben, wo du sagst, erstens, zweitens, drittens, das ist alles da, komm, mach was draus, So, was siehst du da für Samen rein,
1: ja, das eine ist, dass man, dass man, sich nicht von anderen Leuten einreden lassen darf, dass es nicht geht.
0: Ja, wundervoll. Das ist ja in jedem Alter, auch in der Schule,
1: ständig Gefahr läuft, das anzunehmen, ah. was die einem sagen, weil es sind ja Ratschläge zur Bequemlichkeit. Also das heißt wir haben gesagt, das Hirn sucht immer einen Zustand, wo alles gut zusammenpasst, weil da die wenigste Energie verbraucht wird. Man könnte auch sagen, unser Hirn ist ständig auf der Suche nach Energiesparen. Und das ist dann auch auf einmal die Erklärung dafür, dass wir nicht gerne denken, dass wir nicht gerne Probleme haben und dass wir auch nicht gerne Konflikte ausfechten, weil das im Hirn alles durcheinander bringt und einen Haufen Energie braucht. Und deshalb ist das für uns etwas sehr Verführerisches, wenn da jemand kommt und sagt, du, in deinem Alter ändert sich in deinem Hirn sowieso nichts mehr, dann kann ich mich zurücklehnen und kann sagen, dann ist alles gut, dann müssen wir mit dem zurechtkommen, was wir jetzt so haben und dann brauchst du nichts zu tun, kommst in keinen Konflikt, brauchst dich noch nicht mal mehr zu bewegen. Und äh, dem Hirn ist das recht. Also, ja, aber du, es
0: macht mich glücklich. Es glücklich. Ist,
1: führt dazu, dass du nicht mehr lange glücklich bist. Das ist das andere Problem. Mhm. Und deshalb ist es eben gut, wenn man diesen ganzen Theorien, die einem da vorgehalten wird, äh, für die einem vorerzählt werden, dass man die genau auf die Waagschale legt und fragt, ist denn das wirklich wahr? Und eine der, der Theorien, die so ganz falsch waren, und trotzdem das ganze letzte Jahrhundert verbreitet worden sind, ist, dass ja. das Gehirn sich nicht mehr verändern kann. Dass, das, mhm. dass sich das nicht mehr neue Fortsätze bilden können, dass da nicht neue Verbindungen entstehen können. Nein, bis ins hohe Alter, also praktisch bis zum letzten Tag, bevor du stirbst, kannst du da noch mal ein paar Synapsen da oben auswachsen und noch mal eine neue, eine neue Verknüpfung machen. Und das ist ja auch toll. Und
0: das ist extrem was, was diesen
1: Treibstoff dafür liefert, dass da was auswächst, ist dieses, was ich da Begeisterung, ja, Freude oder, oder eben Hingabe nenne. Und da siehst du, dass wenn man Kinder beobachtet, da sieht man das noch mit aller Deutlichkeit, was Hingabe bedeutet. Wenn die sich im Spielen verlieren, nur mit der Puppe und dem Puppen oder, oder die Jungs da mit irgendwelchen Burgen, Sandburgen, die sie da bauen, die, die, die hören und sehen ja nichts mehr. Die sind ja total, die Zunge beißen sie drauf und das heißt, das ist Hingabe so. Und da ist der, das ist der Mensch der Konstrukteur seines eigenen Lernprozesses. Die lernen dabei. Das, das ist kein Spiel. Das ist das spielerische Ausprobieren, was alles geht und das mit einem unglaublichen, emotional aufgeladenen Zustand. Ja, und dann kommt, wächst man in die Welt rein und dann wird einem immer wieder deutlich gemacht, dass das nicht erwünscht ist, dieser Zustand. Also jedenfalls soll man keine Sandburgen mehr bauen, sondern man soll jetzt dieses und jenes machen. Und am Ende landet man in einer Welt, wo, ja, wo man eigentlich sein wunderschönes Bedürfnis nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten weitgehend unterdrücken muss, damit man überhaupt von den anderen angenommen wird, damit man dazugehören darf. Und das ist jetzt der Schlüssel. Das haben wir alles selbst unterdrücken müssen. Das haben die uns nicht angetan sondern die waren so, wie sie waren, die wussten es auch nicht besser, die mussten ja. selber durch dieselbe Mühle gehen, es ist wie ein Karussell, es wiederholt sich in jeder Generation und immer ist das eigentliche Leid besteht darin, dass man den anderen nicht so annehmen kann, wie er ist, sondern dass man etwas aus ihm machen will. So, und das wollen Eltern, und das wollen Lebenspartner immer, wollen sie den anderen zurechtbiegen, wollen ihn verändern. Und das, das kann nicht gut gehen. Und das führt eben dazu, dass der andere sich nicht gesehen fühlt, dass der sich überrannt fühlt, dass der sich bevormundet fühlt, dass er unglücklich ist, dann hat er da leider Probleme im Hirn. Und das kriegt er dann eigentlich ganz gut weg, indem er entweder den anderen zurück Genauso blöd behandelt, ja, dann, wie du mir, so ich dir, heißt das dann. Und die andere Möglichkeit, wer das nicht so gerne macht, der unterdrückt einfach das Bedürfnis von dem, mit dem irgendwas tun. Wird zu tun haben zu wollen. Also das Bedürfnis, wenn man das Bedürfnis nach Verbundenheit unterdrückt oder das Bedürfnis nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten hinreichend gut unterdrückt hat, wächst da im Hirn sozusagen ein Netzwerk, also der Nervenzellen mit ihren Fortsätzen wachsen da drüber über diese Bereiche, wo diese, dieses Bedürfnis entsteht ja, und dann so. weg, dann kannst du da sitzen, kannst zugucken, wie andere Leute dich ausgrenzen und das macht dir nichts mehr.
0: Das ist eine
1: Schutzfunktion. Die andere dir sagen, was du zu tun und zu lassen hast, das macht dir ja nichts mehr. Du funktionierst, die sagen wir mach das, dann, das so und dann bist du im Hamsterrad und rappelst dein ganzes Leben lang diesen Kram ab, den andere dir sagen. Und da kommt ihnen nicht wieder hoch. Und da ist sozusagen mit, mit Hingabe ist da nichts mehr zu machen. Die ist sozusagen, Hingabe ist nur möglich, wenn du das tust, was dir wirklich am Herzen liegt und nicht anderen.
0: Also stellen wir uns den Fall jetzt mal vor, also ob in der Kindheit, in der Schule, im Berufsleben, in der Partnerschaft, spielt gar keine Rolle. Wurde man zum Objekt gemacht? Also du unterscheidest ja Subjekt und Objekt sozusagen oder begegnet man sich auf Augenhöhe und, und hat da jeder, darf jeder seine Wahrheit haben und, und so etwas. Und ähm, jetzt ist da dieser, diese Schutzschicht gewachsen, nennen wir es mal so, weil das Umfeld, äh, in dem ich mich bewegt habe, ähm, das sich so verhalten hat, dass ich darauf reagiert habe und dachte, das ist eine Lösung. Wenn ich das so mache, ist das eine Lösung. Und jetzt, ähm, sagen wir mal, ein kleiner Funke ist da doch noch oder er hört dir zu und denkt, ey, kann ich da was machen? Was? Wie komme ich denn da jetzt wieder ran? Muss ich aus diesem Umfeld raus? Ich würde das anzweifeln wollen, gerne. Äh, sondern habe ich, wenn ich es erkenne, die Chance, zu sagen, ich schaffe mir kleine Bereiche, wo ich da anders leben kann. Und dann öffnet sich das wieder. Oder wie wäre da dein Rat? Ich möchte die nicht so da stehen lassen, sozusagen. Nach dem Motto, ja, das ist jetzt passiert in deinem Leben. Du hast da so eine Schutzschicht gebaut. Das ist deine Lösung. Dann tut es nicht so weh. Ich habe mir auch im Laufe Aber meines Lebens äh, Mord auf der Seele gewünscht. Ne? Glaube, so. Manche
1: machen das ja auch gerne. Das, das hat so was, ein bisschen was sadistisches. Ne? Geht man zum Arzt und der sagt, ja jetzt haben Sie hier eine total verbogene Wirbelsäule, da geht jetzt nichts mehr. Ne? Das ist das ist furchtbar. Ja. Dann, äh, machen wir es noch mal klar, dass wir nennen das zwar so Seelenpanzer und wir, wir sind uns mhm. und wir haben das abgespalten und sowas. Aber am besten kann man sich vorstellen, dass wir sagen, wir haben dieses wunderschöne Bedürfnis nach, äh, nach, nach Zusammensein mit anderen. Ja,
0: Zugehörigkeit ist, und all das. Mhm.
1: Gestaltungsmöglichkeiten nach Autonomie und Freiheit. Das haben, das, die Bereiche im Hirn, wo das generiert wird, die haben wir eingewickelt. Ne? Ja. ja komm, so mhm. eingewickelt. Und, 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 und. das geht kriegt man von alleine nur schwer wieder auf. weil man, Das ist ja auch klar, man hat man sich selbst ins Hirn gebaut. Also das ist jetzt meine eigene Leistung. Wenn jetzt einer zum Beispiel so ein Karrierist geworden ist, weil er unbedingt äh, gemeint hat, er müsse Mama gefallen, indem er ihre größten Wünsche erfüllt, weil die sich schon immer gewünscht hat, einen Arzt zu heiraten und jetzt soll der Sohn den Arzt machen und dann wird er dann auch Arzt und dann ist er auch noch Chefarzt und Oberarzt geworden. Wenn man zu dem geht und sagt, du, das ist doch gar nicht dein richtiges Leben, was du führst. Du hörst, eigentlich warst du doch irgendwie so einer, der gerne äh, Musik gemacht hat. Und mhm. du, eigentlich habe ich, ist denn das wirklich da? Da wird er sagen, bist du verrückt? Natürlich ist Arzt meine Bestimmung. Und der identifiziert sich mit dem, was er geworden ist.
0: Sei denn, es passiert ja, wenn etwas. Wenn man das loslassen
1: würde, das wäre ja, das wäre eine Katastrophe, dann wäre ja nichts mehr von ihm übrig. Mhm. Das, deshalb halten Menschen dann an dem, was sie geworden sind, so fest. Das ist ein Teil von ihnen. Und dann sagen sie auch, ich bin eben so. Ein bisschen zwanghaft, kontrollsüchtig. Oder identifizieren sie sich. Süchtig und vergnügungssüchtig und was man dann noch so alles so für, für Varianten findet. Ich bin eben so. Nee, das ist, was was sie da machen, ist, sie haben eine Lösung gefunden für ein Problem. Ja. Diese Lösung ist im Hirn eingebrannt. Und ja. dann da hängt man dann auch. Das ist nicht so leicht, die einfach loszulassen. Ja. Und, und deshalb ja ist der einzige, der sich wirklich ändern kann, immer nur die Person, die sich das das selbst ins gebaut hat. Ja. Reingebaut, die muss ich auch wieder reinbauen. Das können wir nicht für die machen und da können wir das ist eine sehr große Befreiung. Also für mich war das eine große Befreiung, als ich endlich verstanden habe, dass ich eine eine andere Person nicht verändern kann. Meine Frau liegt Ja,
0: mit. also und, und dass jeder seine eigene Wahrheit hat. Meine Güte, nochmal, das war schwierig für mich zu erkennen, also dass da
1: Ja, weil man hätte den ja gerne anders. Was?
0: Ja, aber, ähm, aber äh, dann wäre ich aber auch, äh, da komme ich auch aus der Opferhaltung nicht raus, ne? dass äh, ich darauf hoffe, dass der sich verändert. Dann, aber es macht ja frei zu wissen, ich kann mich verändern und kann da etwas.
1: Ja, aber du kannst dich nur verändern, wenn du es wirklich willst. So.
0: Ja, ja, und es erstmal sehen, also erstmal sehen, dass da eine Chance besteht. Und das machst du ja. Du, du öffnest ja Türen, äh, dass es Chancen gibt. Also ich, äh, ich denke, wir können ja nur verlocken sozusagen, also hey, darf da noch etwas anderes sein? Also ich bin ja gar nicht unbedingt der Meinung, dass der Arzt nun alles in seinem Job fallen lassen muss, sondern was, was darf nebenbei denn noch sein? Also ich bin so ein Typ für kleinere Schritte und da zu gucken, kann ich da trotzdem etwas leben, was mir tatsächlich da ganz anders entspricht und wohin Gabe wieder möglich ist und, und so etwas. Was, was
1: ist... ist nur indem du es, indem du selbst nochmal ausprobierst, ausprobierst, was dir eigentlich gut tut. Du, du müsstest ja etwas tun, wo du gleich anschließend merkst, wow, das war ja prima. Und das mache ich gleich nochmal. Ja. Und, und das, was, was ich da gefunden habe, was da wirklich sehr hilft, ist, wenn man sich so noch mal selbst fragt, ob man nicht häufiger in seinem Leben etwas tun könnte, was einem gut tut.
0: Ja, wunderbar. Das ist ja der kleinste Schritt, finde ich. Häufiger etwas tun, was einem gut tut.
1: Ja, und das geht beim Essen los und geht dann weiter mit dem Fernsehen und ja. den Leuten, mit denen man sich umgibt. Und wenn das so ist, dass man, dass man spürt, dass einem das nicht gut tut, dann macht man das nicht. Dann schaltet man das Fernsehgerät ab. Und dann hat man plötzlich Zeit, dann kann man sich fragen, was man denn heute Abend an, mit diesem wunderschönen Abend, den man sich selbst geschenkt hat, mhm. eigentlich anfangen will. Und plötzlich wird man wieder zum Gestalter seines eigenen Lebens. Damit wird dann das Bedürfnis nach Autonomie und eigenen Gestaltungsmöglichkeiten ja gleich äh, gestillt. Und, und das
0: ist ja äh, wohl auch... Und,
1: und, 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 und indem man sich fragt, was ich denn eigentlich, was mir gut täte, ja... Äh, muss man sich ja auch damit beschäftigen, was einem eigentlich fehlt. Also man muss sich ja wieder mit dem verbinden, was einem da verloren gegangen ist. Ja. Da wird man so eine, zu so einer Art Schatzsucher. Da sucht man dann, was einem gut täte und kriegt dann plötzlich raus, hey, es das, das geht jetzt nicht um die Kreuzfahrt, die ich da mache, sondern in Wirklichkeit wäre ich gerne würde ich gerne noch ein bisschen was von der Welt sehen, würde meine Entdeckerfreude mhm. noch ein bisschen nachgehen, würde auch selber mal was gestalten wollen. Und ich würde gerne auch mit anderen Leuten zusammen sein. Und eigentlich geht es gar nicht ums Kreuzschiff, es geht eigentlich eher um diese banalen Sachen, die kann ich hier auch bei mir in meinem Wohnviertel machen so Und dann kannst du gucken, ob es im Wohnviertel nicht doch auch jemanden gibt, den du magst, mit dem du mal ins Gespräch gehst. Du kannst mal jemanden anlächeln und mal gucken, ob der nicht vielleicht zurücklächelt. Also es wird auf einmal total einfach und mit jeder kleinen, liebevollen Handlung, die du ausführst, für dich, ja? nicht, nicht so sehr für die anderen, für dich merkst du plötzlich, da kriegst du etwas Liebevolles zurück. Das ist irgendwie von ganz alleine ist das so. Und
0: ja, das ist ein Naturgesetz in meinen Augen, ja.
1: Kann man da noch ein bisschen an der Schnur kann man weiterziehen, weil die ist wirklich sehr, sehr fruchtbar. Und das ist ja dann auch so, dass du dann merkst, wenn du liebevoll zu dir selbst bist, dann bist du automatisch auch liebevoll zu anderen. <lacht>
0: Selbstliebe, du hast einen Satz in einem Vortrag mal gesagt, Selbstliebe ist der Schlüssel für alles bis hin zur Klimakatastrophe. Das fand den Satz, also du hast ihn gar nicht da näher erklärt, aber der, der hatte ein, eine Wucht und, und so ein Donnerhall für mich dahinterher. Also äh, magst du da nochmal einsteigen? Vielleicht,
1: wir können es auch andersrum drehen. Menschen, die dauernd Konflikte in der Welt erzeugen. Die, die so eine Unruhe in die Welt bringen, die immer zu was haben müssen und noch ein bisschen mehr und die andere über den Tisch ziehen, das sind ja keine glücklichen Menschen, das sind ja im Grunde genommen Bedürftige. Mhm. Bedürftige Und die rennen mit ihrer Bedürftigkeit rum und wollen ständig was von anderen haben. Und, und dabei machen sie die Welt kaputt. Ja. Nicht nur die anderen machen sie kaputt, sie machen oft ihre Kinder kaputt, ihre Ehepartner das Klima in der Stadt und im, im Haus machen sie kaputt und dann am Ende rasen sie auch dann durch den Wald, sehen nichts von dem, was es als Schönes im Wald zu, zu, zu tun gibt, sondern sitzen auf ihrem Bike, auf ihrem Fahrrad und, 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 und machen eigentlich nur was für sich, nämlich Sport. Den könnten sie aber auch in der Halle machen, dann, tun sie, dann verscheuchen sie wenigstens nicht so viele Tiere. Also das ist ihnen alles, vor, sie sind mit sich selber beschäftigt und äh, und das ist eine tiefe Form von, von Egozentrik und die hat gar nichts. Und, und, und da denken manche Leute, wenn ich dann sage, du könntest auch ein bisschen liebevoller zu dir selbst sein, dann sagen die, dann bin ich ja egoistisch. Nee.
0: Das sind zwei verschiedene Wenn ich
1: liebevoll zu mir selbst bin, dann kann ich das am besten ganz alleine im Wald. Wenn ich aber ein Egoist bin und alleine in den Wald geschickt werde für zwei Tage, da komme ich da drin um. Der ganze Egoismus macht im Wald alleine überhaupt keinen Spaß. Das heißt, der Egoist braucht immer andere, die er über den Tisch ziehen kann, die er auslachen kann, über die er sich lustig machen kann, die, die er sozusagen benutzt für seine Zwecke. Währenddessen der der liebevoll mit sich selbst umgeht, der braucht keine anderen. Und jetzt kommt der Schlüssel, und weil man keine anderen braucht, kann man jetzt etwas verschenken.
0: Ja, und das macht viel Menschen. Die sind
1: ja ständig am nehmen. Überall gucken, so wo es noch irgendwas gibt, wo sie jemanden was wegnehmen können oder wo sie sich Anerkennung verschaffen können oder wo sie Bewunderung bekommen. Also ein Zeug. Und das ist sehr anstrengend und das ist auch sehr zerstörerisch. Und wenn man dann plötzlich jemand wird, der, der sozusagen das, was er braucht, in sich trägt und es gefunden hat und wieder Kontakt hat zu seinen lebendigen Bedürfnissen und dann kein Bedürftiger mehr ist, dann ist das plötzlich eine sehr kraftvolle Person, die etwas zu verschenken hat. Und das ist total egal, wie alt und geprächtig diese Person schon geworden ist. Und das, das hat nichts mit, äh, mit körperlicher Unversehrtheit zu tun, sondern das hat was mit einer, mit einer geistigen inneren Kraft ja. zu tun. So, und da würde ich allen wünschen, dass sie sich da mal ein bisschen ausprobieren, das tut ja auch nicht weh und man muss auch nicht warten, bis alle das machen, also man kann einfach ja, heute kann. hier anfangen und sagen, ab sofort gucke ich, ob das, was ich da jeden Tag so mache, mir überhaupt wirklich gut tut. So. Dann ist man auf einem anderen Weg, dann sieht man auch, wie das immer besser wird und dann ist das auch gar nicht so schwer, das weiterzumachen, weil das, was einem gut tut, das macht man auch gerne weiter.
0: Das ist ohne Frage und, und äh, schätzt ja auch diese Gestaltungsfähigkeit und, und die Selbstständigkeit, wie es ja auch oft heißt, selbstbestimmtes Leben führen und so etwas alles. Also ich drehe den Satz ja auch um und sage, wer nicht für sich selber sorgt und seinen eigenen Glückstank füllt, ist es unterlassen Hilfeleistung, denn wir wissen ja, wie wenig man noch leisten kann, wenn ich jetzt an das Alter denke. Äh, jemand äh, ist für seinen ähm, kranken Partner da oder so. Da scheint es ja in der Gesellschaft irgendwie so einen, so einen ähm, Anspruch zu geben, wie du gehst heute Abend ins Kino, ich denke, dein Mann ist krank. Also, als, als müsste man sein eigenes Leben so völlig aufgeben, als, als wäre das eine Pflicht. Ganz im Gegenteil. Also, das ist erwiesen ja auch, dass man so viel, dass so viel mehr Liebe fließen kann, wenn, wenn es uns selber gut geht und, und dass man da ganz anders da ist, aber auch junge Eltern, die völlig erschöpft sind mit kleinen Kindern, was ist da noch an Kapazität frei, um liebevoll zu sein und so etwas, also wir da stabil zu sein und, und das ist ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, es spielt ja auch gar keine Rolle, dass das so in Misskredit gekommen ist, also auch bei mir, obwohl ich das in Kindertagen nicht gehört habe, das kann ich da nicht drauf abladen, aber es lag bei mir auch schon in derselben Schublage wie Egoismus, also mir da erstmal klar zu werden, nee, hat damit nichts zu tun, sondern ich meine, steht schon in der Bibel, ne? liebe deinen Nächsten wie dich selbst, also dieses, den Satz kannte ich immer schon, also aber ich habe ihn nicht verinnerlichen können, so das zu wissen. Soll, ich
1: das, soll ich das sagen, was es ist? Wir leben in einer Gesellschaft, in der es auf Wachstum ankommt, also auf... Und das ist ja eine Konsumgesellschaft. Also ja. diese Gesellschaft braucht viele willfährige Kunden für den ganzen Schrott, der hier produziert wird. Und das müssen auch Kunden sein, denen man alles Mögliche aufschwatzen kann. Also nicht irgendwie ein Mobiltelefon, sondern die allerletzte Version des iPhones, mhm. und das dann, wo sie dann morgen ja. schon Schlange stehen, wenn das dann irgendwann ja, okay. mal ausgeliefert wird. So, das heißt, und, und je mehr man solche Leute hat, die so begierig und bedürftig sind und unbedingt alles haben müssen, mhm. äh, ja, so lange äh, läuft die Wirtschaft und so lange haben wir äh, <lacht> jedes Jahr das, äh, die Vermehrung des Bruttosozialprodukts.
0: Ja, unglaublich. Aber, äh, also wenn,
1: wenn, wenn man so eine Wirtschaft hat, dann erzeugt diese Wirtschaft, ob die das, das macht die nicht bewusst. Es entsteht eine Situation, wo innerhalb dieser Gesellschaft auch immer wieder genügend Leute hervorkommen, die nicht wissen, was sie wollen. Mhm. Das kann man ja an den Schulen sehen. Die kommen ja. Schüler aus der Schule, die wissen nicht, was sie wollen. Denen kann man alles Mögliche einreden. Die haben keine Erfahrung äh, selbst gemacht beim eigenen Tun. Die reden immer nur und schwatzen immer nur. Und, und die können keine eigenen Entscheidungen treffen, weil sie haben noch nie gewusst, wie das geht. Und, und es gibt auch so viele Optionen. Deshalb muss man sich alles offen halten. Deshalb können sie sich nicht für eines entscheiden, weil sie dann das andere nicht machen können und so weiter. Und damit hat man plötzlich natürlich wunderbares Material für diese Art von Wirtschaft. Und ich glaube, das muss man in dieser Deutlichkeit mal...
0: Ja, machen. und äh, da möchte weil wir ich... wir sonst
1: immer glauben. glauben, wir würden im schönsten System aller Systeme leben.
0: Diese Überheblichkeit ist ja sowieso ohne Gleichen. Also, ja. Äh, ja. Was ist man auf Armut, wie hier leben, es ist, ist himmelschreinend. Aber du hast ja, das möchte ich gerne hier nochmal einflechten, und das kann man ja auch alles auf deiner Webseite finden. Also auch für ein anderes Bildungssystem hast du ja ein Muster geschaffen. Ich hatte ja immer gehofft, dass die Bundesregierung das auch endlich mal übernimmt, als meine Kinder klein waren. Also, da also, ist wohl doch noch ein Weg zu gehen, aber es gibt Schulen, wo Kinder gerne hingehen und da sich mal schlau zu machen, was du da für für Strukturen äh, und, und Beispiele und Muster darstellst, wie es machbar ist. Also äh, da, das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Aber dieses ähm, Bedürfnis und äh, hast du ja auch noch mal im Zusammenhang mit Beziehungen dargestellt. Ne? Also ähm, Brauche ich den anderen zum Glücklichsein? Mache ich ihn zum Gebrauchsgegenstand oder so? Oder, oder, darf es etwas sein, was sich gegenseitig beschenkt und, und auf Augenhöhe ist und, und, so etwas? Also, kannst du uns noch ein bisschen an die Hand nehmen in Sachen Beziehungen? Lass mal allgemein, ob das Partnerschaftliche sind oder auch zum Nachbarn oder wie auch immer. Das ist ja ganz breites Feld, Beziehungen.
1: Ja, es ist immer so, wenn man es dann wirklich auf den Punkt bringt, dann tut es auch immer ein bisschen weh.
0: Ja, das ist. Dann bin ich am schnellsten gewachsen. Also wenn es tut, bin ich am schnellsten gewachsen. Das ja, ist heißt, immer so.
1: Die Aussage heißt, wir sagen immer, es kommt auf die Beziehung, es kommt auf Beziehung an und ohne Beziehung keine Bildung und sowas. Beziehung ist etwas, was man immer haben kann zu allem möglichen. Mhm. Beziehung hat überhaupt keine Qualität. Ein Vater, der seinen Sohn verprügelt hat, auch eine Beziehung. Und ich, wenn ich mein Auto putze und es dann mit dem Glänzmittel da poliere, habe auch eine Beziehung zu meinem Auto. Das heißt, Beziehung ist ein Quarkwort. Das nützt uns nichts, weil es keine Qualität signalisiert. Und in solchen Beziehungen neigt man dazu, den anderen auch zum Objekt zu machen. So wie der Vater, der seinen Sohn schlägt. Oder wie das in vielen Beziehungen der Fall ist, wo einer den anderen zum Objekt seiner Erwartungen, seiner Vorstellungen, seiner Belehrungen, seiner Bewertungen, seiner Maßnahmen und sonst macht so macht. Aber in so einer Welt leben wir, in der wir uns ständig sozusagen gegenseitig zu Objekten machen und das sind dann Objektbeziehungen. Und in solchen Beziehungen passiert nichts zwischen den beiden. Da ist einer, der sagt, wie es geht, und der andere muss es machen. Das ist, ein, das ist ein, ein, ein richtiger Mist. Also, da ist auch keine Entfaltung von irgendwelchen Potenzialen möglich. Und das, was eigentlich, wo wir hin müssten, das sind nicht Beziehungen sondern zwischen Objekten, sondern wir sind ja Subjekte. Das ist ja ein Verbrechen, wenn wir, uns, wenn wir einen lebendigen Menschen wie ein Objekt behandeln. Dann, dann, wer das mit sich geschehen lässt, der erlebt, dass seine Würde verletzt wird. Ja, das ist, total dann ist das Aufbegehren gegen solche Würdeverletzung auch eine Rückkehr in seine eigene Subjekthaftigkeit, dass man sich als lebendiger, als lebendiges Wesen begreift und nicht wie ein Auto oder ein Kühlschrank, was verwaltet wird von irgendeiner Behörde. So und dann heißt das, wenn man jetzt aus dieser Objektbeziehung raus will. Dann gibt es im Deutschen ein richtig tolles Wort, mit dem man das dann bezeichnen kann. Das ist eine Begegnung. Be meinem Auto kann ich nicht begegnen. Mhm. Aber ich kann dir begegnen. Mhm. Aber ich kann dir nur dann begegnen, wenn ich nicht von dir irgendwie was haben will und dich hier über den Tisch ziehen will oder, oder dich ausnutzen will. Dann begegne ich dir nicht, dann benutze ich dich. Ja. So, und begegnen können Menschen einander nur, nur in dieser Subjekthaftigkeit. Und die einfachste Form der Begegnung ist, indem man zum Beispiel den anderen anlächelt. Lächelt dich an und dann lächelst du zurück. Und dann sind wir plötzlich einen Moment lang zwei Subjekte, die einander begegnet sind. Und deshalb sagt man doch auch immer in Augenhöhe. Ja. Und, und in diesem Prozess, in dem Menschen einander begegnen, da kann was passieren. So, und Das ist da sich etwas. leicht, dass man da rausfällt. Und man fällt umso schneller aus diesem Prozess heraus, je mehr man ein Bedürftiger ist. Je mehr man mit ungestillten Grundbedürfnissen herumläuft, umso stärker versucht man, den anderen zu benutzen, damit er einen glücklich machen soll. Ja. So Und dann hat man verloren. Wenn ich mit Leuten zusammenkomme, die mir sagen, ich kann keinen Tag länger leben ohne dich, dann sage ich dann haue ich so, so schnell ab, wie ich nur kann, weil das ist das Schlimmste.
0: Ja. <lacht> kann nichts werden. Kann werden. Also das ist, ist als Kompliment ja komischerweise gemeint. Ne? Dass das, äh, man glaubt, dass das sei das größte Kompliment, was man machen kann. Ja. Oder viele glauben das. Und ich sage, nee, ich möchte kein Gebrauchsgegenstand sein. Ich möchte. Es gibt aus dem
1: Mittelalter von den Benediktinermönchen einen, einen Satz, der heißt, Liebe ist das unbedingte Interesse am Wachstum des Anderen.
0: Ja, äh, zauberhaft. Äh, noch einmal wiederholen
1: fürs Liebe ist das unbedingte Interesse. Das heißt, das ist unbedingtes Interesse, heißt egal wie der andere ist, er darf so sein, wie er ist, ja. aber ich habe, und das ist, das tut, sagen wir immer, Respekt. Und deshalb ist mir Respekt zu wenig. Ja. Er sagt. Liebe ist das unbedingte Interesse am Wachstum des Anderen. Wenn ich Respekt zu dir habe, also mhm. wenn ich dir gegenüber ja. Respekt habe, dann ist es mir scheißegal, ob du in einen Wachstumsprozess kommst oder ja. nicht. Du kannst so blöd sein, wie du bist ja, und auch so bleiben, aber ich respektiere das. Ja. Deshalb ist Respekt auch irgendwie, das hat was mit Gleichgültigkeit zu tun. Das ist ganz Ja, cool.
0: ja. und mit Distanz. Äh, so. ja. Also ich denke, man kann es vielleicht ähm, noch eher, also ich finde den Satz so wunderschön, äh, ich werde ihn mir auch noch mal rausschreiben, ähm, äh, Eltern-Kinder-Beziehung, ja, dass man das da versteht, aber die hohe Kunst ist es ja wirklich in partnerschaftlichen Beziehungen so unterwegs zu sein. Und da dieses Wort, Liebe. Aber,
1: die Interesse am Wachstum des anderen. Ne? Ja. Das ist eben nicht, dass man sich wünscht, dass man ein Händchen halten, und auf dem Sofa sitzt. Nee. Sondern da heißt es, ich muss dann, wenn ich dieses unbedingte Interesse am Wachstum des anderen habe und ich merke, dass sich der andere verrennt, dann muss ich dem helfen, da wieder rauszufinden.
0: Ja, und ich äh, möchte es auch ähm, äh, akzeptieren, respektieren oder es impliziert für mich mit, es ist eventuell nicht das, was ich wünsche. Aber Liebe, wenn, also wenn der andere da wächst, ja, dann mag das manchmal für mich gar nicht unbedingt vom Vorteil sein oder, oder es, es bedeutet für mich, ich muss mich vielleicht auch bewegen oder, oder so etwas. Aber das glaube ich. Also ich äh, bin ja noch äh, damals äh, mit Peter Lauster groß geworden. Damals, ne? Liebe stellt keine Forderungen und so etwas und das so zu verinnerlichen und und dahin zu gucken. Also äh, ich finde das so faszinierend. Also Liebe ist so eine starke Kraft. Wir haben sie vorhin als Selbstliebe und hier jetzt auch wieder in Beziehung und so. Da, da boah, die verändert die Welt. Liebe zu dem, was ich tue und und sowas alles. Also aber diesen Satz. Äh, Du sagst, aus, äh, aus die alten Benediktiner haben das damals schon so formuliert. So Goll.
1: gefunden, unbekannter Benediktinermönch aus dem
0: Mittelalter. Ja, wie schön, wie schön, wie schön. Ja, also wir können so viel auf die Wurzeln da greifen und zurückgreifen und feststellen, wie viele Kostbarkeiten da sind. Ne? Ganz, ganz wunderbar. Also ich meine, du ähm, du hast dich ja, jetzt gehe ich nochmal zurück, als Hirnforscher und, und ähm, mhm. Neurobiologe, hast du ja immer noch dahinter geguckt. Was ist denn dahinter? Ja, das und das passiert. So, das sind Abläufe und es gibt draußen Strukturen, die irgendwas äh, versuchen, in mir zu verändern. Und dann bist du diesen Schritt dahinter gegangen und hast gesagt, okay, wie? was ist denn davon die Bedürfnisursache? Denn ich glaube, ein Hirnforscher hat eigentlich mit Bedürfnissen gar nicht so sehr viel zu tun vielleicht. Ne? Also da zu gucken, wie entsteht das und wo kann man das alles entfalten? Magst du vielleicht auch nochmal der Menschheit erklären, was du alles mit deiner Akademie für Potenzialentfaltung verschenkst, also für Chancen gibst? Also ich versuche das also immer weiterzugeben. Mir fehlen da auch oft die Worte, ähm, wer das alles nutzen kann. Also ich erinnere mich an diese Fahrradgruppe äh, zum Beispiel. Äh, wo mit so einfachen Mitteln ein solcher Erfolg möglich war. Und, und so. Magst du da noch etwas zu sagen und wie man Mitglied werden kann und sowas alles? Das ist
1: ja auch ein bisschen, das macht ein bisschen deutlich, wie ich eigentlich arbeite. Ich habe als Hirnforscher irgendwann gemerkt, dass Menschen die in, die in ihnen angelegten Talente und Begabungen alleine gar nicht entfalten können. Wir brauchen immer andere. Wir sind soziale Wesen. ja. Ohne die anderen, also du, wenn ich dich nehme, ohne dass du andere gehabt hättest, die dir gezeigt haben, wie man auf zwei Beinen geht, mhm. wie man spricht, wie man Fahrrad fährt, wie man so einen Computer bedient, hättest du wir wären total schwachsinnig alle, wenn wir nicht die anderen gehabt hätten, die uns geholfen haben, ein bisschen was ja. von der Welt zu verstehen und das dann auch uns anzueignen. Das heißt, wir sind in so einem hohen Maße soziale Wesen, dass es schon ein bisschen absurd ist, wie sehr wir uns in der Vergangenheit auf unserer Individualität so viel eingebildet haben. Wir sind alle einzigartig, das ist richtig. Aber als soziale Wesen sind wir einzigartig. Das ist das große Wunder, was die Menschheit sozusagen hervorgebracht hat. Und wenn man jetzt schaut, in unserer gegenwärtigen Welt da können alle, die uns hier zuhören, das wahrscheinlich bestätigen, es gibt kaum Gemeinschaften, in denen es so zuge zugeht, dass die Menschen sagen, in dieser Gemeinschaft fühle ich mich so wohl, da fühle ich mich so aufgehoben, da habe ich mein Bedürfnis nach Verbundenheit so sehr gestillt und gleichzeitig bin ich auch nie so sehr gewachsen, habe so viel Neues gelernt, habe mich für so vieles aufgemacht und, 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 und so einen Entwicklungssprung gemacht, seitdem ich Teil dieser Gemeinschaft bin. So, das, so Wer kennt solche Gemeinschaften? Die gibt es fast nicht. Das sind alles Gemeinschaften, wo man sich anpassen muss, wo man gucken muss, dass man nicht rausfliegt, wo man die Erwartungen der anderen erfüllen muss. Und sonst ist es also das ist eine Katastrophe, was wir für Gemeinschaften haben. Und dann habe ich gesagt: Okay, dann gründen, gründen wir eine Akademie als Genossenschaft ja. und helfen Menschen in solchen Gemeinschaften wieder zusammenzufinden.
0: Wunderbar.
1: Mhm. Da melden sich bei uns eben Leute, die in Gemeinschaften unterwegs sind, die nicht so optimal sind. Und da sind sie fast alle. Und dann gucken wir, ob wir mit denen das so etwas so verändern können, dass die plötzlich wieder Freude an diesem Miteinander bekommen. Da ja. gibt es eine ganze Stadt, die sich gemeldet hat. Das ja. heißt, die Stadt Tullen an der Donau, die haben wir begleitet. Und die ist jetzt eine Stadt des Miteinander geworden.
0: Ja, Wahnsinn, schön. Ja.
1: Da gibt es eine Bäckerei, die wir begleitet haben. Das ist jetzt eine Bäckerei, die sagt, wir wollen die lieb liebevollste Bäckerei von ganz Rhein, vom ganzen Rhein-Main-Gebiet werden. Und da gibt es ein Fahrradteam, was wir begleitet haben. Und die haben sich auf den Weg gemacht und ein Fahrradrennen gewonnen, was eigentlich ja. das beste Rennen der Welt ist. Und dies war aber, die waren nicht besser als die anderen, aber die haben viel besser zusammengehalten. Die haben sich gegenseitig so stark unterstützt. Mhm. Und, und für die, die uns hier zuhören, es gibt also diese Webseite und eine Geschichte ist mir da, haben wir dort rausgefunden, die besonders gut geht. Man, man kann auch Menschen ermutigen, dort, wo sie sind, vor Ort kleine Bündnisse zu gründen, also so Gruppen zu gründen, wo die sich mit bestimmten Themen beschäftigen, sich austauschen und dann versuchen, diese Ideen dann auch in den Ort zu tragen. Ja. Das machen Menschen mit, mit dem Thema Würde. Die treffen sich in sogenannten würde und, äh, und versuchen, sich über ihre eigene Würde klar zu werden und dann auch etwas zu tun, dass in der Stadt oder in der Gemeinde, wo sie unterwegs sind, nicht so viele Würdelosigkeiten auftauchen. Mhm. Da gibt es inzwischen, ich glaube, 350 solche Würde-Kompassgruppen. Dann gibt es eine, für diejenigen, die uns hier zugehört haben, gesagt, gesagt haben, liebevoll wäre schon gar nicht so schlecht, wenn ich das auch ein bisschen bei mir könnte. Es ist manchmal besser, man macht es gemeinsam mit anderen und stärkt sich gegenseitig. Und ja. das ist noch so eine Bewegung, auch so Grüppchen. Die, die heißen Liebevoll Jetzt. Also wir wollen es jetzt mal ausprobieren miteinander. Und das, wo ich mich freuen würde, wenn ganz viele, die uns heute hier zuhören, sich äh, da auch ein bisschen reindenken und mitmachen wollen, ist eine Initiative, die heißt Lernlust. Und da geht es darum, dass vor Ort in der jeweiligen Gemeinde Menschen sich zusammentun, Eltern, Lehrer, andere Interessierte und ein Ortsbündnis gründen, und dieses Ortsbündnis geht dann in die Schule und spricht mit den dort Verantwortlichen und sagt denen, wir würden euch gerne, wir würden sie gerne dabei unterstützen, dass in dieser Schule hier vor Ort, also in unserer Schule, mhm. kein einziges Kind mehr seine Freude am Lernen verliert. Das können wir für sie tun. So, und da habe ich gemerkt, das ist eine unglaublich tolle Geschichte, wenn da ältere Menschen mit ihrer ganzen Erfahrung diese Ortsbündnis Bündnisse gründen oder sich an solche Ortsbündnisse anschließen, weil die, weil die wirklich etwas mitbringen, was diese gehetzten Eltern nicht können. Die, die haben den, den weiten Blick und haben auch die, die Sicht, dass es nicht nur darauf ankommt, jetzt für die nächsten drei Jahre irgendwas zu ändern, sondern dass es langfristig was werden muss. Ältere Menschen verstehen auch etwas besser, dass es furchtbar für diese ganze Zukunft dieses Ortes wird, wo sie leben, wenn die Kinder und sich dort nicht wohlfühlen, wenn, wenn die nicht mit Freude alles das, was sie da tun, auch tun können. Man ist ja nicht dort zu Hause, wo man groß wird, man ist ja dort zu Hause, wo man, wo man gute Erinnerungen dran ja. hat. Und, und deshalb sind ältere Menschen möglicherweise die richtig geeigneten Partner, die so ein Ortsbündnis gründen können, auf die hört man dann auch, wenn da so ein, so ein gestandene ältere Dame kommt und sagt, wir sind hier, ich bin die Sprecherin des Ortsbündnisses von Witzenhausen und äh, wir würden sie gerne dabei unterstützen, dass in unserer Schule hier kein Kind mehr seine Freude am Lernen verliert. Da, da hat da schon mancher Schulleiter ein bisschen Probleme und deshalb ist das eine sehr interessante Geschichte. Ich glaube, wir haben jetzt so 150 Ortsbündnisse, wir brauchen viel, viel mehr. Und wenn da jemand Lust hat, www.lernlust.jetzt ist die Seite, wo man das ja.
0: und Unglaublich toll und wichtig, auch einmal zu erkennen, wir sind nicht hilflos. Wir können in unserem... Ähm wo wir sind und wo wir uns da entfalten können, können wir deutlich was bewegen. Das finde ich ganz, ganz wichtig und äh, äh, vor allen Dingen hat man eure Rückendeckung und eure, euer Know-how, was andere schon ausprobiert haben und, und äh, wo schon Wege gegangen sind, dass man das nicht alles nochmal selber machen muss und so. Da ist schon so viel vorgegeben und vorgegeben hört sich nach starrer Struktur an. Das meine ich nicht. Möglichkeiten dargestellt, wo man äh, gucken kann, passt das für uns, passt das für uns oder so. Also ich finde, äh, diese Akademie, die du da gegründet hast, so kostbar. Ich finde sie auch kostbar für Wirtschaftsunternehmen oder, oder äh, so etwas, wo man in Gruppen ist oder wie du gerade sagtest, in der Bäckerei. Die Größe ist völlig unabhängig. Äh, ich will hier was verändern. Was kann ich tun? Was gibt es für Know-how? Was gibt es für Unterstützung? Bitte auf diese Seite gehen, äh, auf deine Webseite da man kann ja auch einfach deinen Namen eingeben und ich werde das unten sowieso in die Shownotes alles da noch reinpacken, wo man dich findet und, und so etwas. Aber es muss ja auch mal benannt werden. Also ich finde, es dürfte ja gar, keiner, gar keinen mehr geben, der nicht weiß, was du da alles Schönes schon in der Vergangenheit gemacht hast. Ich weiß jetzt gar nicht, wie alt die Akademie ist, aber die ist ja schon, hat ja schon richtig tolle Erfahrungen. Und weißt du das gerade aus dem Stegreif? Die gibt es ja schon viele Jahre.
1: Ja, das ist, die habe ich äh, aufgebaut, als ich aus der
0: Universität
1: rausgegangen bin und das ist jetzt acht Jahre her.
0: Seit acht Jahren, also kommt mir schon noch länger vor. Äh, und da äh, zu gucken, was da ist, alles schon passiert ist und äh, wo man äh, ein Know-how, du hast auch mal gesagt, ja. ähm, was ähnliches.
1: Um, es geht um Potenzialentfaltung in Gemeinschaften und das ist so. Ja für den alles. In unserer gegenwärtigen Gesellschaft selten gedacht wird. Ja, ja. Die Potenzialentfaltung jeder Einzelne, ja, aber das ist es geht in Wirklichkeit nicht. Es geht nur gemeinsam und da muss man aber auch endlich solche Gemeinschaften haben in denen es gehen kann. Ja,
0: und die Beispiele gibt es ja. Und das ist ähm, so mutmachend. Du ähm, wurdest, glaube ich, mal gefragt, ähm, warum sind Sie immer noch so aktiv oder irgendwie so etwas? Und du hast gesagt, äh, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, ähm, ich habe mich schon als kleiner Junge so verliebt in diese Welt, in die Natur, in, in diese Möglichkeiten, dass ich nicht ins Spiegel gucken könnte, wenn ich aufgeben würde, das zu verbessern. Also äh, es gibt Möglichkeiten und wir haben Leider Gottes noch eigentlich zu viele Möglichkeiten, wo was verbessert werden muss, weil wir da zu schlurig waren. Aber das ist so ein Herzensthema von dir geworden ist. Wo kann ich die Welt verbessern? Und das Thema glaube ich hat ja jeder irgendwo auf dem Herzen, denn es kann ja nicht sein, dass man sich immer nur beschwert. Da muss ja da muss ja darunter ein Feuer liegen. Und das mal in eine Bahn zu lenken, das raus aus dem Sie sich beschweren und gucken, was kann ich denn selber machen? Und da bist du für mich so eine Quelle an, an Ideen, an, an Mutmaschine. Du schmeißt die Funken wirklich so in die Welt, dass man denkt, ach so, das ist doch möglich. Ah, also ah ja, das würde ich dann auch gerne machen. Also ist ja ganz egal, ob man sich jetzt für Naturschutz oder für Tierschutz oder für, für Kinder oder für ein anderes Berufsleben oder wie werde ich im Alter sein wollen und, und so etwas interessiert. Es ist machbar und es ist möglich und dafür danke ich dir so, so sehr. Aber vielleicht, äh, ich möchte das hier jetzt gar nicht so schnell und abrupt äh, beenden. Äh, wo sagst du noch oder hast du noch ein, was für uns, wo du sagst? Das muss du hier unbedingt noch mit rein.
1: Ja, das, äh, man macht ja in diesem Prozess Erfahrungen und es mhm. gibt eine ganze Zeit auch in meinem Leben, wo ich gearbeitet habe, um mir einen gewissen Bekanntheitsgrad oder einen gewissen Einfluss zu sichern. Da war ich Hirnforscher, da wollte ich unter meinen Hirnforscherkollegen dann auch nicht der schlechteste sein. Und äh, so, da, das ist extrem außenorientiert. Also da guckt man ja immer nur, was man tun muss, damit man bei den anderen gut ankommt. Und dann gibt es diese Phase, wo man, wo man anfängt, dass zu hinterfragen und wo man sagt, eigentlich gibt es doch in diesen vielen Dingen, die ich da so tue, relativ wenig, was aus mir selbst herauskommt. sondern immer richte ich mich nur nach den anderen. Und dann kommt man in diesen Bereich, wo man sich selbst fragt, weshalb man etwas tut. Und dann ist eine Möglichkeit, dass man plötzlich merkt, dass ich mir das schuldig bin. Das war das, was du eben genannt hast. Ja. Also das ist, das heißt, mein Bild von mir selbst, was ich habe, wäre erst dann so, dass ich das liebevoll annehmen kann, wenn ich nicht Dinge tue, mit denen ich mich nicht äh, identifizieren kann. Mhm. Also ich, ich muss das, das tun, was, was für mich wichtig ist. Und, und, und das ist dann vielleicht die höchste Form, wo man aus sich selbst heraus ein selbstbestimmtes Leben führen kann. Vorher ist man ja immer gefangener der Vorstellungen die man so in sich trägt. Ja. Und selbst dann, wenn man jetzt immer noch meint, man müsse die Welt retten, ist das auch noch eine blöde Vorstellung. Das, erstens kann man das nicht und zweitens ist das auch vermessen. Aber dass man sagt, in jedem Augenblick meines Lebens möchte ich dazu beitragen, dass diese Welt eine schönere, glücklichere, fröhlichere, mhm. zufriedenere oder was weiß ich, was buntere wird, ja, dann ja. da kann man doch jeden Tag irgendwas tun. Ich gehe nachher in den Garten und pflanze wieder ein paar Blumen und Gieße vor allen Dingen. Die Blumen, die jetzt in dieser Trockenheit so furchtbar leiden. Mhm. Und das ist etwas, was mir dann sehr viel Freude macht. Und das ist vielleicht, macht mir genauso viel Freude wie ein Buch zu schreiben und, und etwas Kompliziertes so darzustellen, dass es auch andere Leute verstehen.
0: Das ja, daran ist, bist du ja Meister, daran bist du wirklich Meister. Das ist, ist so ein Geschenk, was du der Welt
1: gibst. Das ist eben einfach, das erwächst sozusagen aus, 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 aus mir selbst. Das mache ich nicht, weil ich Geld verdienen muss oder weil ich unbedingt berühmt werden will und was es da alles so für Möglichkeiten gibt, sondern das ist mir ein inneres Bedürfnis. So. Toll, ja.
0: Und
1: wenn es so ist, dann sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs, dann kann ich das auch mit Hingabe machen. Ja. Habe ich nicht nur, Ich habe nicht 25 Bedürfnisse, ich habe eigentlich nur dieses. Und dann gebe, gebe ich mich diesem hin. So Und dann wow. bin ich auch am Ende sehr glücklich, wenn ich das dann auch auf diese Weise stillen kann. Einfach. Relativ ein einfach.
0: so ein großes Geschenk. Ein so großes Geschenk. Ich danke dir wirklich sehr. Und da kann ich wirklich nur aufmuntern, ob man deine Vorträge hört im, im Internet und, und überall findet, deine Bücher liest. Ich glaube, ein Neues ist auch gerade im Entstehen. Magst du schon neugierig machen oder ist das noch zu lange hin, bis es erscheint?
1: Ich habe gerade die Druckfahnen zurückbekommen. Ich schreibe es mit einem Journalisten zusammen. Und die Lektorin schreibt, was sie da geschrieben haben, ist ein Donnerschlag.
0: Boah, <lacht> die anderen das Sachen waren eigentlich auch schon in ist der Kategorie. Das
1: so ist ein Thema, was oh. einfach im Augenblick so offenkundig auf dem, an der Tagesordnung steht. Und der Titel des Buches heißt, wir informieren uns zu Tode.
0: Oh ja, oh
1: ja, das ist dann schon muss Man so. dreimal schlucken, wenn man das hört und in Wirklichkeit. Und das ist dann schon ja. für mich selbst beim Schreiben extrem erhellend gewesen, in was für einer verrückten Welt wir gelandet sind. Wir kriegen nichts gebacken, aber erzählen uns alle gegenseitig, wie es gemacht werden muss.
0: <lacht> weißt du schon, wann das rauskommt? Ja, das, wenn du schon ja, die Frage hast.
1: Ende, Ende September.
0: Ende September, also mit ganz viel Vorfreude auch wieder auf das Buch, aber du hast schon so eine Fülle dargelegt, also da drin zu wühlen, drin, drin zu baden und es ist wirklich Lebenshilfe pur. Ne? Es ist Lebenshilfe pur, wieder für ein spannendes Leben. Gerald, ich danke dir von Herzen, es ist wunderbar, dass es dich gibt. Alles Liebe. Tschüss. Ich danke dir
1: und herzliche Grüße an alle, die uns jetzt hier zugeschaut und zugehört haben. Tschüss. Tschüss.